0: Herzlich willkommen zu Toto Siocchi, dem Darts Talk mit Torbenkoritke und Fred Energy. Viel Spaß. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Toto Und bei mir habe ich heute wie immer den Torben. Hi Torben.
1: Schönen guten Abend.
0: Und heute als Gast Jan Menger. Hi Jan. Gute. Ja, wir wollen heute in der heutigen Folge äh, Toto Siorki ähm, das Thema Q-School betrachten und zwar sind natürlich viele neue Hörer bestimmt dazugekommen mit der WM, die gesagt haben, okay, wie wird man denn eigentlich Profi? Und äh, die Anfänge sind dann natürlich bei der Q-School und deshalb haben wir natürlich den Jan eingeladen, weil der jetzt bei der letzten Q-School natürlich mitgemacht hat und wollen ihn dazu heute mal ein wenig befragen zu den Hintergründen, wie kommt man dahin? wie ist der Ablauf und so weiter. Ja, Jan, ähm, wie war denn für dich die Q-School oder wie, wie stell dich, stell dich doch mal erstmal vor, bitte.
2: Ähm, ja, ich bin äh, Jan Menger, bin 24 Jahre alt, auf den sozialen Netzwerken auch als die Krake bekannt ähm, ich spiele jetzt seit dem WM-Spiel Van Gerven gegen Rob Cross Dart. Das müsste 2000, Januar 2018 gewesen sein. Ähm, ja, und ja spiele, spiele, spiele gerne Dart und äh, mache eigentlich auch kaum was anderes, außer Arbeiten noch nebenher. Ähm, und habe, wie ihr schon gesagt habt, äh, dieses Jahr bei der Q-School teilgenommen, zum ersten Mal auch für mich. Und ja, es war auf jeden Fall, so viel kann ich schon mal sagen, eine spannende Erfahrung. War denn das, äh,
0: das Spiel von Cross gegen Van Gerwen wirklich der ausschlaggebende Punkt, dass du mit dem Dart angefangen hast, oder ähm, hattest du noch andere Berührungspunkte, dass du wirklich dann gesagt hast, okay, ich gehe ans Board?
2: Also ich habe, ähm, das war die erste dats übertragung überhaupt, die ich geguckt habe. Also es, äh, die, die darts M218 war so der erste Kontakt, den ich mit Darts wirklich hatte. Und ähm, ich hatte, mir, mir ging es vom äh, Silvesteressen, ging mir nicht ganz so gut und mir war sehr, sehr schlecht und dann war das Spiel und ich habe irgendwann gemerkt, so das Essen meldet sich wieder, aber ich wollte nicht aufs Klo gehen, um dem äh, freien Raum zu lassen, sage ich jetzt mal und wollte unbedingt dieses Spiel zu Ende sehen, äh, was ja ein bisschen Decider ging und äh, dann ist das Spiel zu Ende gewesen, Cross hat gewonnen, ich habe mich gefreut äh, wegen der Underdog-Story der kommen ja viele immer mit zum, äh, zum Dart und begeistern sich für Spieler, weil irgendein anderer Doc gewinnt wie jetzt zum Beispiel auch Clemens ähm, und habe dann so nach dem Spiel gedacht nach ich, ich sage jetzt mal verrichtet verrichtetem Geschäft äh, wenn, wenn Dart sowas in mir auslösen kann, dass ich ähm, dass ich mich so in in was hereinsteige, ohne irgendwelche Berührungspunkte vorher damit zu haben, will ich es auch mal selbst ausprobieren und äh, habe mir dann direkt auf eBay so eine wirklich richtig ranzige Scheibe mit Dartständer gekauft und habe dann erstmal bei mir in der Wohnung für ein, zwei Monate gespielt. Und ja, dann ging alles seinen, ich sage jetzt mal, normalen Weg mit im Verein anmelden, im Ligabetrieb teilnehmen und dann halt auch auf Turniere fahren, genau. Ja,
0: ähm, genau, du hast jetzt gesagt, du hast dir so eine, eine ranzige Scheibe geholt mit Ständer. Ähm, ja. Also du hast dich da gar nicht großartig
2: wahrscheinlich informiert, oder? Nee, ich habe einfach geguckt, was, was gibt es gerade so zu kaufen. Damals waren für mich irgendwie 60 Euro für eine Scheibe. habe ich mir gedacht, warum soll ich so viel Geld für, für eine Dartscheibe ausgeben? Aus heutiger Sicht ist man natürlich schlauer. Man weiß, dass äh, die Scheiben auch eine gewisse Qualität haben sollten. Und damals hatte ich halt so eine mit wirklich so 1 so Zentimeter dicken Drähten noch, wo jeder dritte Dart auf dem Boden gelandet ist. Ähm, war halt aber günstig. Ja, wahrscheinlich
0: so ein Ding wie bei dir, Torben, damals aus dem Aldi, ne? Ja,
1: <lacht> ehrlich. Nicht ganz so schlimm, aber ähnlich. Ja. Aber das war, ja, war bei mir tatsächlich ähnlich. Es ging auch so, WM war so der Hype. Und ich glaube, eine Woche nach der WM war halt bei Aldi dieses Ding gleich im Angebot für 10 Euro, glaube ich. Und dann noch ein paar Brustarts dazu. Ja. Und das war das erste Equipment, was man sich halt so geholt hat, ne? Und die Scheibe hing auch noch draußen dazu, also oh. die waren auch richtig gequält.
0: Aber die, die WM, äh, wo Cross-Weltmeister wurde, ähm, da habe ich auch in der Tat mit Stildart angefangen. Also ich hatte davor schon mal ein paar Monate mit dem Kumpel Edart gezockt, weil, weil wir halt in der Hockey-Kabine so eine Edert Scheibe hängen hatten. Ähm, aber ich glaube, da haben auch relativ viele angefangen, als Cross-Weltmeister wurde. Und ähm, ja, interessant, wie, wie oft standest du denn dann an Bord, als du dann deinen Ständer mit dem Board hattest?
2: Lange, also das war das Jahr, als ich gerade mit der Schule, ja doch, da, da war ich mit der Schule fertig und ähm, hatte einen Job, bei dem ich eigentlich immer nur abends gearbeitet habe, ähm, deshalb hatte ich tags also abends und nachts gearbeitet, deshalb war ich tagsüber eigentlich immer zu Hause und hatte viel Zeit und habe dann tatsächlich so meine vier bis sechs Stunden jeden Tag an der Scheibe gestanden.
0: Also direkt von 0 auf 4 also bis 6 Stunden. Genau. <lacht> Nicht schlecht. Hat, hat, hat mir so
2: viel Spaß gemacht. Und man, man hat ja auch äh, am Anfang immer schnell neue Erfolge. Sei es die erste 180, sei es irgendwie das erste Shortlake, das erste High Finish. Es kommt ja am Anfang immer relativ schnell hintereinander. Ähm, und da bin ich halt geblieben dann auch.
0: Weißt du denn jetzt noch, wie lange du für die erste 180 gebraucht hast? 800,
2: Klappt. Zwei Monate sowas. Also ich habe ja. äh, im ersten Training bei einem richtigen Verein äh, habe ich meine erste 180 aufgeworfen, auch, auch noch mit so gefühlt 5 cm dicken äh, Breast Darts. <lacht> Geil. <lacht> Man muss sich mal vorstellen, so
0: im Verein sind ja eigentlich schon alle so ein bisschen, jeder hat so sein Dartset gefunden in der
2: Regel. Und, ja, ich, äh, ich kam da halt mit den ja. dicken Dingern hin, konnte nicht rechnen, aber ich, ich sage jetzt mal ganz frech, zum Gewinnen hat es trotzdem da schon gereicht. Ja, cool.
1: <lacht> Aber ich sage ja auch immer wieder, bei uns im, im Verband gibt es ja auch einen, äh, der, das wird vielen sicherlich noch was sagen, Tom Held. Es gibt dieses Wahnsinnsvideo mit seiner Ausholbewegung. Der hat auch mit Brustarts tatsächlich eine Menge Turniere bei uns gewonnen.
2: Ja, der, gegen den durfte ich bei meiner ersten Development Tour tatsächlich spielen. Ähm, ja. Und da hat er mich noch schön lang gemacht.
1: <lacht> hat er da auch noch die Brustarts gehabt? Ja, hat er ja. diese, diese goldenen... <lacht> ja, ja, genau. <lacht> das muss man sich mal überlegen. ne Development Tour und dann steht da einer mit Brusters. Und spielt Na ja. regelmäßig 80 plus. Also ja. das, das ist schon Wahnsinn. Ja.
0: Ja, und wie bist du dann, äh, sage ich mal, auf deinen Verein aufmerksam geworden? Weil das ist auch so eine Frage, die immer häufiger aufkommt.
2: Ja, ich hatte tatsächlich Glück, ähm, ich habe auf Facebook in der Gruppe von dem Stadtteil, wo ich früher gewohnt habe, von Frankfurt, ähm, habe ich einfach reingeschrieben, hier, ich interessiere mich für Dart, kann man das hier irgendwo spielen? Und dann hat mir direkt der Teamcaptain der Mannschaft eine Nachricht geschrieben und äh, drei Tage später war ich dann da im Verein. Also das ging ganz einfach. Ansonsten, was ich inzwischen wirklich empfehlen kann, ist äh, auf Google Maps einfach zu gucken. Einfach Stichwort Dart eingeben und äh, da werden einem echt viele Sachen vorgeschlagen. Ja,
0: ja, nicht nur Dart-Vereine, auch Dart-Shops und so weiter. Ja, also ja. da wird man echt fündig.
2: Und, und sobald man irgendwen kennt, der kennt wieder jemanden, der kennt auch jemanden. Also die Darts-Community ist eng verstrickt und äh, Vereine finden ist eigentlich relativ einfach, wenn man mal den ersten Schritt wagt. Ja. Und man muss ja
0: auch sagen, in Dartvereinen sind ja eigentlich auch immer alle total umgänglich und nett und so weiter. Ich sag mal, ähm, jeder, der so mit dem Dart anfängt und dann natürlich auch zum Dartverein kommt, der hat Defizite im Rechnen, wie du gerade eben schon gesagt hast, so konnte nicht rechnen. Ne? Das ist ja eigentlich bei jedem so, man kommt da rein und denkt, alles klar, äh, das ist hier ein Verein, die machen das alle öfter, die werden bestimmt gut sein. Und ähm, Aber da muss man auch sagen, da, den Leuten kann man die Angst nehmen, ne?
2: Ja, definitiv. Auch ähm, einfach an einfachen Beispielen erstmal zeigen, wie rechnet man, also keine Ahnung, man hat äh, eine Zahl unter 100 Rest und hat äh, eine, eine ungerade Zahl, dann wirft man auch auf was Ungerades, damit es erstmal wieder gerade wird und so kann man das dann langsam steigern, dass dann halt auch irgendwann ab 400 angefangen wird schon zu rechnen.
0: Genau. So, und jetzt hast du ja gesagt, du hast jetzt äh, schon Development Tour gespielt Genau, ich,
2: ich habe jetzt, äh, jetzt dreimal Development Tour gespielt, genau, dreimal, dreimal Dreimal habe ich Development Tour gespielt. Wie kommt man denn zur Development Tour? Ähm, zuerst einmal muss man zum, zur Datum der Q-School, also sagen wir einfach mal äh, 8. Januar, muss man zwischen 16 und 23 Jahren alt sein. Die Development Tour ist ja die Nachwuchstour, deshalb äh, geht es auch nur bis zum gewissen Alter. Ähm, muss man das Alter haben, beziehungsweise nach unten hin ist erstmal egal, solange du am Tag des Events 16 bist. Ähm, aber das Maximalalter ist halt 23, da ist der Stichtag halt der Q-School-Starttag oder Anmeldeschlusstag, was ja irgendwie okay. fünf, fünf Tage Differenz sind, sowas. Ähm, und da gibt es eine Seite, die heißt PDC Players. Ähm, die ist von der PDC, da man sich dann ein Spielerkonto, wo man halt auch Geburtsdatum alles angibt und dort kann man sich dann registrieren für die Events, muss halt ein, eine Startgebühr zahlen. Für die Development Tour sind, es meine ich, 25 Euro pro Event. Äh, für die Challenge Tour, das ist so die zweite Liga PDC, ähm, sind es 50 oder 50. Das sind immer Pfund, nicht Euro. Ähm, mhm. 25 Pfund für die Development Tour, 50 Pfund für die äh, Challenge Tour und für die Q-School sind es 450 Pfund. Und genau, dann gibt es noch die Qualifier.
0: Aber ich genau, die Qualifier kosten, glaube ich,
2: 150, ne? Pro Qualifier ich auch, oder so. Ich, ich meine 125. Oder 125. So, sofern, sofern man nicht die Q-School gespielt hat.
0: Ja. Genau, weil die Q-School berechtigt, ja, berechtigt ja mit den 450 Pfund auch zur Teilnahme an der, ich meine, Challenge-Tour und an der European Qualifier, ne?
2: Genau, an der Challenge-Tour und an den Host-Nation- bzw. Associate-Member-Qualifiern. Ja, für die weil European deshalb Tour. hat er ja
0: zum Beispiel, äh, ich meine, Nico Springer einen Tag Q-School gespielt, damit er dann die ganzen Qualifier und so weiter mitnehmen kann, ne?
2: Genau, um wie, ja. wie letztes Jahr hervorragend auf der European-Tourbühne zu spielen. Ja. Das, das war schon geil
0: ja, ja ich meine er war ja auch bei der Q-School jetzt echt stark wenn man sich die Statistiken
1: ja. angeguckt hat also ähm, hätte er
2: durchgezogen für mich war er auf jeden Fall ein Kandidat für die Tourcard, äh, aber da hat er schon recht bei sich, die Ausbildung geht auf jeden Fall vor ja.
0: ähm, so, jetzt hat man sich dann bei äh, PDC Players angemeldet für die Q-School, die 450 Pfund überwiesen und dann kriegt man
2: eine Mail und sagt yes, du bist dabei Genau, dann kriegt man erstmal irgendwas zwischen, zwischen drei und zehn Mails gefühlt, ähm, wo man dann erstmal sein, seine Daten vervollständigen muss. Also sowas wie Notfallkontakt und sowas muss dann auch ausgefüllt werden. Ähm, und halt auch die Bestätigung. Dann kriegt man noch die Regeln, also die, äh, die Richtlinien, unter welchen Bedingungen man teilnehmen kann. Äh, dann steht da auch sowas drin wie schwarze Schuhe, schwarze Hose, ähm, Oberteil mit äh, Kragen, keine Fußballlogos logos zum Beispiel auch auf den Oberteilen oder keine fußball besser gesagt. Ähm, genau Und diese, diese ganzen Regeln stehen da halt auch drin, wie die Abläufe sind. Das heißt, die, die erste Runde gibt es dann immer äh, einen Schreiber, der bestimmt wird von der PDC und ab da ist dann immer der Verlierer, bleibt am Bord stehen und muss dann weiterschreiben.
0: Okay. Und... Ähm Klar, also ich meine, man, man hört schon an, anhand der ganzen Regeln zur Kleiderordnung und so weiter, das ist halt nicht irgendein Dorfturnier. Und äh, wenn man halt diese, diese ähm, PDC-Boards kennt, die haben ja diese blaue Rückwand auch, ne? Wie, genau. Wie, wie, wie impulsant war das für dich, das erste Mal so diese Wand zu sehen und dazu am Oki zu stehen, sag ich mal, und drauf zu werfen? War das ein großer Unterschied? Oder?
2: Also ich würde sagen, die ersten drei Darts fand ich noch beeindruckend, danach war es mir egal. Okay. Also das ist, das ist halt ein Dartboard mit der richtigen Entfernung. Mit ich muss tatsächlich sagen, die Beleuchtung ist gar nicht so geil. Also es gibt tatsächlich äh, bessere Beleuchtung. Die haben da einfach, ähm ich, ich würde es mit dem 180 Illumina vergleichen, nur halt in schlecht. Die haben halt statt einer großen Lichtleiste haben sie einfach zwei Baustrahler. Die haben sie da irgendwie dran gelötet. Die zeigen aufs Board. Man hat Schattenbildung, ähm, aber es ist alles auf jeden Fall noch im Rahmen.
1: Und, ja, und das wäre auch meine Frage gewesen tatsächlich. Das ist so das, was mich noch interessiert hat. Die Beleuchtung fällt mir doch immer wieder auf, weil ja. halt dieser, dieser Lichtring, den man so von, also wir in der Mannschaft benutzen, ihn jetzt ja zum Beispiel auch, der ist halt auf der PDC ja überhaupt nicht gängig. Da sind halt immer diese Strahler und die Schatten sieht man ja doch schon, auch auf der Übertragung.
2: Ja, sowohl in der Übertragung als auch halt in echt. Also gerade, ja. ähm, ich habe bei der ersten Development Tour, hatte ich noch meine Reflex Points, also diese ganz dünnen Wackelspitzen und, ähm, da war es auf jeden Fall schon so, dass ich das ein oder andere mal auch den Schreiber fragen musste, wo der jetzt überhaupt drin ist, äh, weil es halt nicht ganz so gut erkennbar war. Aber ich sag mal, für, für normale Spitzen und alles ist das absolut kein Problem. Man stellt sich es auf jeden Fall besser vor, als es wirklich ist. Okay.
0: Und das, die Q-School hat ja dieses Jahr in Kalkar stattgefunden und. Ähm wie, wie war das? Hat, hatte man da eine Ankunftszeit, die man gesagt bekommen hat oder äh, ab wann man in die Halle kann? Weil ich stelle mir natürlich jetzt schon so das Thema, einmal wo, wo schläft man die ganzen Tage und weiß man immer ganz transparent, wann komme ich in die Halle, wann kann ich mich warm spielen und so weiter, wann geht's los? Wie also ist das so?
2: Eigentlich äh, ist es alles ganz transparent. Dieses Jahr war es ein bisschen, ich sag mal, unorganisiert. Ähm, aber erstmal um auf die Hotelfrage zurückzukommen. Ähm, du hast frei die Möglichkeit zu entscheiden, äh, wo du schlafen willst, ob du überhaupt irgendwo schlafen willst, äh, was ich empfehlen würde. Ähm, wir waren jetzt, also mit wir, das, äh, zum Beispiel der Dartsport Deutschland, Ella Basel Amri, Marc Petermann, äh, Martin Rümker, wir haben uns eine Ferienwohnung geteilt, ähm, so eine, Zehn Minuten, eine Viertelstunde von, von Wunderland Kalka entfernt. Ähm, das Wunderland Kalka hatte aber auch Hotels im Angebot. Die wurden dann über die PDC vermietet, ähm, wo ich tatsächlich von vielen gehört habe, dass die Zimmer gar nicht so geil waren. Aber dazu kann ich mich nicht äußern. Ähm, Ferienwohnung hatte einfach den, den Hintergrund, dass es deutlich günstiger war. Und ja, in diesem, in diesem Players Brief, also in diesem Brief, den, also in dieser E-Mail, ähm, wo halt auch die ganzen Regeln drin stehen, steht halt auch um 8 Uhr öffnet, um 10 Uhr ist Turnierbeginn, Meldeschluss ist bis 9.30 Uhr. Ich kannte es von der äh, Development Tour, dass man an den Spielort kommt, seinen Namen sagt und man ist angemeldet. Das war eine Sache von wenn es schlecht läuft, einer Minute. Ähm, wir sind dann also morgens am ersten Tag, waren wir um 9 Uhr an der Halle, äh, hat sehr, sehr stark gewindet, hat geregnet, war arschkalt, ähm, und wir sind halt auch davon ausgegangen, ja, wir gehen da rein, melden uns an und gut ist. Äh, Ende vom Lied war, dass wir über eine halbe Stunde draußen vor der Halle standen, ähm, weil wir, oder weil es die PDC nicht ganz so gut hinbekommen hat, äh, die Spieler zeitig und zügig äh, abzuhaken auf riesengroßen ausgedruckten Listen, die sie alle händisch abgehakt haben. Ähm, haben sie dann ab Tag zwei, haben sie das dann äh, korrigiert. Da lief es dann auch sauberer, aber an Tag eins, war die Laune auf jeden Fall schon bei vielen vor dem Turnier im Keller. Äh, und am Ende der Woche waren auch einige krank, weil wir halt, wie gesagt, draußen im Regen standen mussten. Okay. Viele waren auch nur im T-Shirt draußen, äh, weil wir halt davon ausgegangen sind, okay, wir gehen in die Halle und da es warm.
0: Ja, und äh, gut, es waren natürlich auch, ich glaube, über 480 Spieler,
2: ne? Ja, irgendwas zwischen 450 und 500 Leuten waren es, ja. ja. Und ja, dann, dann geht man in die Halle. Sucht sich, also die, die Halle ist riesengroß. Ähm, jeder findet da auch auf jeden Fall Platz an einem Tisch. Ähm, dann gab es 32 Boards, auf denen gespielt wurde und ich glaube acht oder zwölf Practice Boards. Ich glaube, es waren zwölf. Ähm, das heißt, es gab, wenn wir jetzt in zwölf Boards ausgingen, äh, 44 Boards für, sagen wir, mal, 450 Leute. Das heißt, an jedem Board standen zehn Leute. Zehn Leute, ja, im Endeffekt waren es vier bis fünf Leute, weil ja. nicht alle sich aufgewärmt haben ähm, oder nicht alle gleichzeitig. Äh, ja, also hätten auf jeden Fall mehr Bots sein können zum Aufwärmen, aber es hat ja doch irgendwie immer hingehauen. Ähm, genau, und dann wärmt man sich auf und dann soll es eigentlich immer so um zehn losgehen. Ich glaube, so im Schnitt ging es um elf dann immer los, elf Viertel vor elf. Wir hatten noch einen Tag, der musste viermal oder dreimal neu gelost werden, weil das Programm einige Spieler vergessen hatte. Das sind halt so, so, so Kleinigkeiten,
1: die erwartet man jetzt nicht unbedingt von der Professional darts gruppe Ich wollte gerade sagen, das sind so, sind so Kinderkrankheiten, die kennt man dann eher. eher von so aus, aus, ja, auch so, ja. so äh, Landesverbänden dann eher. Ähm, wobei das da auch meistens halt schon reibungslos läuft, weil die meisten halt irgendwie 2K-Software benutzen oder sowas in der Regel, in der ja. Richtung. Man, ähm, man muss
2: aber auch dazu sagen, wenn das Turnier einmal lief, dann lief es absolut flüssig durch bis zum Schluss. Also ja, das das war immer ich, nur, ja. der, der Start war immer ein bisschen holprig und dann lief es aber auch.
0: Das hat man aber auch online gesehen, ähm, wenn man das nachverfolgt hat, ne? da war ja ein Spiel direkt nach dem anderen richtig straight durchgetaktet und ähm, inwiefern ist das denn transparent, wie, wie du jetzt zum Beispiel sagst, es musste dreimal gelost werden, wusste das da jeder? S sagt die PDC sowas, oder ist das einfach so, wieso dauert es denn so lang und dann spricht sich das so langsam rum?
2: Nee, also es gab eine ähm, ne Anlage äh, mit Mikrofon, da hat der Philipp Brzezinski, der auch bei der European Tour ähm, den, den wie heißt er, nicht, nicht cornered, den, Ceremon Ceremonies, genau, ja. Genau. Ähm, der hat dann auch die Durchsagen gemacht auf Deutsch und Englisch, ähm, dass es gerade technische Probleme gibt, dass es zu Verzögerungen kommt und so weiter. Also, man wurde da auch schon informiert. Ähm, ja, und man weiß relativ genau, weil man spielen muss. Man äh, kann ja über Dart Connect alle Spiele verfolgen. Man sieht dann auch die Reihenfolge, welches Board, äh, wel an welchem Board man spielt, welches Spiel gerade läuft, was danach kommt. Das kann man schon sehr, sehr gut verfolgen.
0: Also, da informiert man sich auch selber, wann man spielen muss? Oder ist da irgendwo
2: auch ein Bildschirm, wo das steht? Es gibt einen riesengroßen Bildschirm, da läuft aber jedes Board einzeln durch. Jedes Board ist so 10 Sekunden drauf zu sehen. Das heißt, wenn es schlecht läuft, musst du da 10 mal 32 Sekunden, kann jetzt äh, 32 ja. Boards lang äh, dastehen, bis du siehst, wann du spielst. Ähm, nee, aber meistens war es so, immer wenn die Auslosung war, wurde es auf einmal sehr, sehr ruhig in der Halle. Alle haben auf ihr Handy geguckt, äh, gegen wen sie spielen, wo sie spielen, wann sie spielen. Ähm, und ab da lief dann eigentlich alles sehr, sehr ähm,
1: ja, professionell ab. Mhm. Mich würde mal interessieren, wie ist denn so die Atmosphäre, wenn es denn da, wenn jetzt alle die Auslosung so haben, ähm, ist da... Läuft da Musik im Hintergrund oder hört man einfach viele Leute reden oder, oder wie ist da so die Atmosphäre in der ganzen Halle?
2: Musik weiß ich jetzt gar nicht, ob die beim Aufwärmen lief. Das, das kann ich wirklich nicht sagen. kann ich mich nicht. Mhm. Ähm, also wenn das Turnier gestartet hat, ist es sehr, sehr ruhig im Spielbereich. Äh, die Halle war so, war so ein bisschen in zwei Teile äh, unterteilt, also einmal der Spielbereich und einmal der Bereich mit den ganzen Tischen. Ähm, es ist sehr, sehr ruhig. Also du hörst sofort, wenn ein Spieler irgendwie ein Come on macht oder sowas, das hörst du sofort. Äh, okay. Der wird dann auch sofort ermahnt, weil das nicht gestattet ist, äh, laut zu sein an seinem Board. Ähm, aber so, so beim Aufwärmen und sowas ist es eigentlich wie auf jedem Amateurturnier. Es ist recht laut, äh, viele Leute reden miteinander. Ähm, das ist der eine oder andere Tropfen Alkohol wird getrunken. Ähm, ja. Also echt, ja. Ist das so? Ist ja. das
1: tatsächlich immer noch? Also ähm, am Bord habe ich hab's mal gehört, aber <lacht>
2: am Bord darf kein äh, Alkohol getrunken werden. Da sind nur geschlossene äh, Wasserflaschen erlaubt. Also auch keine Becher oder sonst was, sondern nur geschlossene Wasserflaschen. Ähm, aber die, die Bar läuft da auf jeden Fall sehr sehr heiß. Es werden Unmengen an, an Getränken ausgeschüttet. Ähm, ja. Also da, da, werden die Klischees, nicht, ne? da werden die Klischees auf jeden Fall erfüllt, dass Dartspieler viel trinken.
1: Also es ist der Weg zum, zum Profi-Dasein, sag ich jetzt mal, zur, zur Liga der Profis und die schütten sich einfach zu. Ja, das, <lacht> da gibt es auch nicht
2: viel zu beschönigen, das ist so. Also <lacht> <lacht>
1: Gerade
2: bei, bei, bei den jungen Holländern, jungen Engländern ist das echt extrem. Ähm, ich sag jetzt mal, bei den, bei den jungen Deutschen, zumindest so denen, mit denen ich verkehre, nimmt das tatsächlich ab. Dass es immer mehr gibt, die sagen, ich will, ich will ohne Alkohol gut spielen, ich spiele auch jedes Mal nüchtern. Das ähm, würde ich dich gerade fragen, ob genau. du auch
0: mal zum Gläschen greifst oder nicht. Äh, <lacht> ja,
2: aber nicht beim Dart. Ja. <lacht> also also da, danach sehr gerne äh, oder einfach so mit, mit Freunden ein bisschen so zocken, dann, dann klar. Hm. Aber äh, im Ligabetrieb auf keinen Fall. Also da spiele ich immer nüchtern. Ist für mich auch so, so, eine, Biss, so, so eine Ehrensache, so ein bisschen. Ich komme ja aus dem Fußball. Und da ist dieser, dieser Sportlergeist ist sehr hoch. Ich will es halt aus eigener Kraft schaffen. Ich will nicht auf irgendwelche Hilfsmittel zurückgreifen, damit ich besser werde, sondern entweder bin ich gut genug oder ich bin nicht gut genug und ich will da auch nicht groß
1: nachhelfen. Also Alkohol wäre bei mir kein Vorteil. Ja, das aber, ist bei, ja, bei, bei, bei jedem bei anders. Ist es ja, ja. ja, mit der Nervosität auch wahrscheinlich, äh, hängt das wahrscheinlich auch viel zusammen, aber... Ja, ja. Ich,
2: ich will ja auf keinen Fall den, den Konsum von Alkohol beschönigen. Ähm, aber es es schaltet halt einfach den Kopf aus ja
0: Und Kopf ausschalten ist häufig gut Nee, ich, ich trinke äh, eigentlich nie was, wenn ich spiele solltest äh, du vielleicht mal tun ich habe ja, hab ja schon gesagt, Vorsatz fürs neue Jahr ist ich will mehr trinken ja. <lacht> nee, weil, was sagt denn deine Frau eigentlich dazu Sie musste lachen, aber wenn man das jetzt so hört, dass ich sage, ich will dieses Jahr mehr trinken, dann denkt man direkt so, oh, der will jetzt Gas geben, aber ich bin halt so jemand, ich trinke halt eigentlich kaum was, also ich bin letztes Jahr vielleicht auf 10 Radler gekommen, plus dann nochmal die, keine Ahnung, acht Shots an Silvester, so zum Einstieg <lacht> ins neue Jahr, ähm, aber sonst trinke ich halt nicht viel und jetzt sage ich halt schon mal, ja komm, ich trinke mal einen mit und alles gut, ich will das alles ein bisschen lockerer sehen, war, bin auch häufig zu verkopft. Ähm, ja,
1: daher kam, kam dieser Vorsatz.
0: Ähm,
1: äh, ja. ja, einmal zurück zur Q-School. Mich würde noch interessieren, ähm, man hat ja doch schon äh, Dartstars stars dann da neben sich stehen. Ich sage jetzt einfach mal, Catby Jeffrey DeSwan, Max Hopp, die sind ja alle da. Ähm, haben die so ein bisschen... Promi-Status da? Also sind die so ein bisschen unantastbar oder wie sieht das da aus? Ähm, also von, von Hop und das Waren kann ich jetzt äh,
2: nichts erzählen. Ich war ja nur äh, an der bei der First Stage dabei. Die sind ja erst bei der Second Stage oder Final Stage dazugekommen. Ähm, aber ein Catby zum Beispiel, ähm, der ist komplett unter den Leuten. Also der macht auch gerne Fotos, wenn da jemand ein Foto mit einem machen will, aber ansonsten läuft er da ja ganz normal rum mit seinem Manager oder mit seinem Team um sich herum. Ähm, jetzt so, so von den Deutschen ähm, keine Ahnung Marcel Scorpion der jetzt ja auch doch äh, im Deutsch im deutschen Raum auf jeden Fall bekannt ist der ist auch ganz normal also der der hat absolut keine star Starallüren oder sonst was mhm, Ole Holtkamp äh, als aktueller deutscher Meister auch überhaupt nicht also das sind alles einfach ganz normale Dartspieler ja. einfach eine, eine eine große freundliche Community
0: ja ich glaube ich glaube auch dass ähm ja, alle sehr, sehr bodenständig sind, ähm, aber natürlich ist natürlich der Unterschied, so ein Catby oder ich sage jetzt mal auch bei der Final Stage so ein Hop und so weiter, ähm, die sind halt einfach jedem bekannt, ne, das, das ist so eine, der Unterschied, dass so ein Catby wird wahrscheinlich halt fast jeder im, im Saal gekannt haben, ne was man sicherlich nicht von jedem äh, behaupten kann. Und äh, ich sag mal, auch wenn du jetzt zum Beispiel, wir haben uns ja bei der Sapphire Trophy äh, gesehen, da war ja auch zum Beispiel äh, Wesley Plaisir und so weiter, dann guckst du so ein Wesley Plaisir natürlich, sage ich mal, auch anders an oder hat irgendwie für einen selber, wenn man den sieht, weiß man halt, ja, okay, PDC, European Tour hat er gespielt auf der Bühne und so weiter und dann hast du da halt nochmal 100 andere Data, die du halt nicht kennst. Ne, das ist so der Unterschied.
2: Ja, also ich, ich kenne es ja auch von der Development-Tour, wenn dann Keen Barry, ein Bradley Brooks, äh, Rafferty oder Bialetski oder sowas rumlaufen, das, die sind ganz normal. Also ja. man, man verliert auch ganz schnell die, ich sag mal, die Angst vor den, vor den großen Spielern. Am Anfang denkt man noch, oh, guck mal, da hinten ist XY. Äh, spätestens ab Tag zwei ist einem das völlig egal. Also das sind halt einfach Dartspieler die genauso versuchen, die Tourcard zu holen oder Preisgeld zu holen, wie du selbst. Ja. Also, da, da gibt es auch keine star nicht wirklich. Es gibt im deutschen Raum einen, äh, den, den muss man immer zweimal ausrufen. Äh, Wird Leute, man ausgerufen haben,
0: generell, oder? Äh,
2: bei, bei der PDC nicht, äh, hier auf Amateur-Turnieren dann doch schon. Ähm, okay. Ja, dann äh, gut, das der, weiß ich. <lacht> bei, bei, bei der PDC ist es halt so, wenn du nicht an Bord bist, äh, kriegst du eine Ermahnung und äh, meistens fliegst du dann auch aus dem Turnier, wobei ich das noch nie miterlebt habe. Ähm, die sind am Anfang, äh, tun sie immer so, als seien sie sehr, sehr streng und ähm, ganz, ganz böse, sobald irgendwas nicht so klappt, wie sie es wollen. Ähm, aber man kann da doch äh, relativ gut mit den Leuten reden.
0: Ja. Ja, von Dorfturnieren kennt man das ja schon eher so. ne?
1: Hier, ey, du musst noch mal spielen hier. Jawohl, Zweiter ey. Zweiter Aufruf. <lacht> ja, hatte ich tatsächlich jetzt Sonntag auch wieder. Ähm, einige waren wohl noch ein bisschen müde, weil unser äh, Rekord gepnackt wurde. Wir hatten auf dem Samstag das erste Mal in Schleswig-Holstein über 200 Teilnehmer beim Ranglisten-Turnier. Und es ging bis 4 Uhr morgens. Und der nächste Tag wurde halt 7.30 Uhr wieder die Halle aufgeschlossen. Und es war halt Ne? dadurch, dass längere Wartezeiten waren, war halt der Partyfaktor relativ hoch und dementsprechend sahen die Leute dann halt Sonntag auch aus und dann mal halt so irgendwie so ja, der und der bitte an Bord 3, es ist jetzt auch deine letzte Verwarnung, sonst bist du einfach mal raus. <lacht> so. Und du saßt ja. ihn dann irgendwie so zum Bord watscheln und der war, sah aus als ob er aber gerade noch geschlafen hätte. <lacht> aber mein ranglistenturnier
2: turnier bis 4 Uhr ist auf jeden Fall eine Leistung.
1: Ja, ja die sind um 16 Uhr gestartet, das ist schon...
2: Oh, ja, okay, bei uns in Hessen starten wir um 10 ja. Aber da sehen die Leute auch immer so aus, als wären sie gerade aufgestanden. <lacht> das sind sie auch.
1: Ich glaube, das ist überall gleich.
2: <lacht> ähm, wenn man jetzt da,
0: um auf die Q-School zurückzukommen, wenn du da jetzt an Bord spielst, ähm, das wird ja auf Tablets geschrieben, klar, ne? und jeder kann es online auch nachverfolgen, jede Aufnahme und man sieht auch online ja den Average. Weißt, kennst du deinen Average auch? Wird der dir der angezeigt oder siehst du nur deinen? Restscore oder die letzte geworfene
2: Punktzahl? Das ist eine gute Frage. Ich meine, aber man sieht nur die Restpunktzahl. Also wenn man den Average sehen sollte, dann ist er irgendwo klein in der Ecke. Ähm, aber man sieht und eigentlich nur seine Restpunktzahl. Man konzentriert sich eigentlich auch nur auf die Restpunktzahl ja. und die vom Gegner. Also man Selbst wenn man sehen würde, würde man da glaube ich gar nicht so krass drauf gucken.
0: Okay. Ähm... Und wie ist das zum Beispiel dann abends? Also der, der Tag wird natürlich dann zu Ende gespielt. Ähm, du warst jetzt zum Beispiel am ersten Tag relativ früh raus. Bist du dann da geblieben und hast zum Beispiel noch die anderen verfolgt, weil, weil ja noch deine, ähm, ja, Ella war noch da und äh, Marc Petermann und so weiter. Hast du das noch verfolgt oder, sag ich mal, haust du ab oder wie sieht's aus?
2: Also da ist jetzt komplett den Falschen erwischt. Im Normalfall würde ich jetzt sagen, äh, ich bleibe immer da und unterstütze meine Kollegen noch. Ähm, <lacht> also ich sag mal so, am ersten Tag war ich shoppen, damit ich am zweiten Tag ins Schwimmbad gehen konnte. Äh, also bin ich am ersten Tag schön erstmal shoppen gegangen. Äh, in, in, war es Kalka? Nee, auf in, in irgendeiner kleinen Nachbarstadt von Kalka. Äh, Habe mir da eine Badehose gekauft, war schön was essen. Habe sie dann von der Halle abgeholt, äh, genau. Abends macht man dann meistens irgendwas zusammen, also ähm, entweder die, die Hotelzimmer gehen irgendwie äh, zusammen essen oder treffen sich auf den Fluren oder treffen sich in den Zimmern. Äh, die meisten haben auch immer eine Dartscheibe dabei, machen dann ganz viele kleine Turniere. Ähm, bei uns war es so, wir haben einfach entspannt im Hotelzimmer gechillt, äh, beziehungsweise in der Ferienwohnung gechillt, haben da auch ein bisschen Dart gespielt, viel Scheiße gelabert. Äh, ja. Also es ist eigentlich immer so ein bisschen wie, wie, eine, wie eine Klassenfahrt. Das, ich freue mich auch oder habe mich bei der Q-School auch mehr auf die Leute gefreut als auf das eigentliche Dartspielen. Das ist halt immer, immer eine schön, schöne Zeit äh, nach dem Dartspielen mit Freunden verbringen. Und, ja. Wie, wie ein großer da,
1: da kommt auch so ein bisschen die Frage auf: ähm, Du sagst jetzt gerade, dass du dich auf das Miteinander mit den Leuten freust. Wie hoch war denn dein, dein, deine Erwartung an die Q-School selber? Äh, spielerisch
2: oder an das Event? Ja, spielerisch. Äh, ich hatte keine. Also ich bin da. Eigentlich recht motiviert äh, habe ich, oder ich, ich habe ja, ich fange anders an. Ähm, ich habe so eine Turnierserie hier in Hessen gewonnen, ähm, wo der Gewinner die Q-School bezahlt bekommt, inklusive Hotel. Dementsprechend war ich relativ motiviert, weil ich ja nichts zu verlieren hatte eigentlich. Also äh, Kosten waren komplett gedeckt. Ähm, dann ging es aber so einen Monat vor der Q-School irgendwann los, dass äh, die, die eigene Leistung nicht mehr ganz so gut war, wie, wie ich sie gewohnt war. Die Motivation im Training war nicht mehr ganz so hoch. Ich habe nicht mehr zu meinem Wurf gefunden. Eine Woche vor der q wurde ich dann auch noch krank. Und in der Woche habe ich mir dann die ganzen Termine mal angeguckt, wann die Challenge Tour ist, wann die European Tour Qualifier sind, die ich ja eigentlich spielen wollte. Weshalb ich, was ja der Hauptgrund war, warum ich zu q wollte. Und dann habe ich gesehen, dass ich an keinem der Termine kann, außer natürlich die Termine in England, was mir äh, kostentechnisch aber allerdings einfach zu viel und zu teuer ist. Ähm, da sehe ich den, den Kosten-Nutzen-Faktor noch nicht. Ähm, ja, heißt im Endeffekt, ich bin zur Q-Score gefahren mit dem Wissen, ähm, dass mir das eigentlich alles überhaupt nichts bringt, außer die Erfahrung. Es sei denn, ich würde mir eine Tourcard holen, aber da bin ich realistisch genug, um äh, meine eigene Leistung einzuschätzen, dass die dafür noch nicht reicht. Ähm, ja, und habe mich deshalb mehr auf die, auf die Leute gefreut, statt auf das Spielerische. Ähm, klar, und ohne wirkliche Vorbereitung war das Spielerische dann bei mir auch jetzt nicht, nicht das grüne Mal Gelbe Formal. Ja, okay. Ja.
0: <lacht> <lacht> ähm. Wie, wie siehst du das denn, ich sag mal, wenn man jetzt sich die Leistungen angeschaut hat in den Statistiken und so weiter, da wurde ja, ich sag mal, von 50 bis 95 oder was alles gespielt, so an Averages.
2: Ja, ja also es gibt halt auch viele, die, die sind dann meistens in dem unteren Average-Bereich, also es wurden auch ein paar unter 50 gespielt, ähm, die gehen da einfach nur hin, um, um das Erlebnis mal zu haben, die haben da keine wirklichen Ambitionen, es gibt auch manche, die überschätzen sich ja halt selbst komplett. Äh, die, die fliegen da halt einmal so richtig schön auf die, auf die Schnauze ähm, und sehen, wo sie eigentlich stehen. Aber ich sage mal, der Großteil von denen, die da unter 60 spielen, die wollen das einfach nur spielen, damit sie mal gegen die Großen spielen, um vielleicht auch mal Challenge-Tour zu spielen oder sowas. Ähm, aber die, die haben da keine großen Ambitionen auf eine Tourcard. Das ist das, was mir gerade so auf Facebook kriege ich davon viel mit, wenn da über die gelästert wird wenn die Leute das Geld haben, wenn es denen nichts ausmacht, wenn die Lust am Dartspielen haben, sollen sie da doch teilnehmen. Sie tun ja, ja keinem weh. Also da ich wollte gerade sagen, sie nehmen
1: ja auch eigentlich keinen, der jetzt wirklich die richtigen Ambitionen hat, den Platz weg, oder? Ja, eben. Also
2: klar, es ist ärgerlich, wenn, wenn ich mir dann zum Beispiel einen Stefan Belmont angucke, der irgendwie 88, 89 und 92 spielt, kein Spiel damit gewinnt äh, und dann sofort in der Gruppenphase rausfliegt. Ähm, aber jemand, der da irgendwie zweimal hintereinander mit einem 50er-Average äh, seine Spiele gewinnt, dann einen Punkt dafür kriegt, klar ist das ärgerlich, aber das ist halt einfach Losglück. Das kann jeden treffen. Ähm, aber sich über die Leute dann aufzuregen, finde ich, ist einfach falsch.
0: Ja, das, das sehe ich auch so. Also jeder, es kostet halt 450 Pfund und wenn einem das wert ist, dann kann man es halt machen.
2: Ja, Absolut. Mhm. Da muss ich auch immer an, an äh, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, Dominik Grüllich denken. Als ich meine erste Development Tour gespielt habe, hatte ich mein erstes Spiel gegen ihn. Wir haben beide unter 60 gespielt. Ich habe das Spiel irgendwie, keine Ahnung, wie ich das gewonnen habe, das war einfach Not gegen Elend, das Spiel. Ähm, aber Domi ist zum Beispiel auch jemand, der hat am letzten Tag dann Halbfinale auf einmal gespielt. Ähm, also nur weil man ein schlechtes Spiel da gemacht hat mit einem schlechten Average, muss es noch nicht heißen, dass, dass man da überhaupt nichts äh, zu suchen hat. Das ist Gut, aber das, auch, eine, auch eine Gewöhnungssache.
0: Das sieht man ja auch äh, generell, dass die Tagesform im Darts immer äh, am Ende entscheidend ist. Und manche haben halt größere Varianzen in ihrem Spiel und manche halt kleinere. Ne? Halt
1: ja, ich wollte so. gerade sagen, auch das habe ich Sonntag wieder erlebt. Also einer, der Samstag ein 92er-Average gespielt hat, war dann Sonntag bei mir in der Gruppe und spielt dann 46er im ersten Spiel und sagt, ja, ich glaube, ich bin noch nicht so richtig wach. Aber das, ja. ist halt ein gutes das ist halt eine gute Selbsteinschätzung. <lacht> ja, 50-Punkte-Unterschied, ne? Wahnsinn. Also, Aber wenn gut. man
0: natürlich jetzt jetzt von dir hört, Jan, äh, dass dieses, das, dieses Klassenfahrtgefühl und mit äh, Freunden und Kumpels da unterwegs zu sein, ein paar schöne Tage zu verbringen, natürlich dann äh, tagsüber schon irgendwo Da auf äh, Leistungssportniveau und dann abends nochmal locker mit Freunden. Ich meine, das kann ja auch schon allein ein Grund sein, um daran teilzunehmen.
2: Ja, absolut. Ja. Also äh, wir haben auch äh, die Ferienwohnung bis äh, Sonntag gebucht. Wir waren zwar so nur bis Freitag da, weil wir beim HDV noch gespielt haben. Ähm, also ja, HDV ist Hessischer Dartverband. Ähm, und ja, wir wollten halt einfach die Zeit da genießen. Wir haben da halt einfach dann, Marc und ich sind beide nicht weitergekommen, haben uns da Donnerstag, Freitag einfach zwei schöne Urlaubstage gemacht, sind Donnerstag mal nach Holland rübergefahren. Ähm, das ist halt... Einfach im Urlaub, wo halt auch Dart gespielt wird. Zumindest bei mir war es ja. so. Andere, für die ist es dann halt die Chance auf ein neues Leben. Siehe Pascal Ruprecht und Daniel Klose jetzt bei den Deutschen zum Beispiel.
0: Ja, und Ruprecht kam ja aus dem Nichts, ne? Ja. Oder den, kannte man den da irgendwie?
2: Also ich, ich kannte ihn. Ich hatte ähm, beim DDV-Turnier in Nürnberg tatsächlich gegen ihn gespielt. Ich habe sogar 3-0 gewonnen, äh, weil das war ein Spiel, wo bei mir halt alles funktioniert hat. Ähm, aber von, von ihm wussten, ich sag mal so, die, die eingefleischten Amateur-Dart-Fans äh, schon, dass der Junge richtig geil zocken kann. Der hatte ja auch in Hohenhorst beim Turnier hat er das Finale gegen äh, Clemens auch verloren. Ich meine, er hätte sogar Matchstarts gehabt. Ähm, ja, Also der, der kam aus dem Nichts, hat aber sehr schnell gezeigt, dass er nach oben gehört.
0: Ja, das hatte ich auch bei Darts. Können. Ich habe ich hab die komplette Q-School eigentlich im, im Stream so neben der Arbeit verfolgt. Und da wurde öfter echt im Chat gesagt, so, oh, warte mal ab, wann spielt Pascal Ruprecht und so weiter. Und ich saß hier so und dachte mir, wer ist denn das? Ne? Gut, du kennst ihn jetzt, ich kann ihn nicht. Aber äh, ja, à la bonneur, was
2: der da gespielt hat. Ja, Keine also gerade gra wenn jemand auf dem Niveau Turniere spielt, spricht sich das eigentlich auch äh, recht schnell rum. Ja. Also der hat ja auch gegen äh, den Gogatana, gegen den äh, Pat Nebling, hat er ja auch gespielt, auch äh, in Hohenhorst mit plus 90. Der hat den Namen dann schon in seiner Community quasi überall verbreitet. Also äh, da, das geht recht schnell, dass da jemand bekannt wird.
1: Okay. Aber auch Ist Daniel Klose, ein... ne? Daniel Klose, glaube ich, ein 111er gespielt einmal?
2: Ja, irgend, irgendwie sowas. Das letzte Leck ja. hat, hat ihn da runtergezogen, weil er ja. hätte, glaube ich, 120, 121 spielen können. Den höchsten Average in der kompletten
0: Q-School von EU und UK, ne? Ja. War das. Ja. Wie ist das denn generell mit Begleitpersonen? Also kann man auch, wenn man, sag ich mal, jetzt nicht mit seinen Dart-Kumpels da ist, kann man da auch irgendwie Freundin oder
2: einen Freund mitnehmen? Genau, also jeder Spieler hat die Möglichkeit, eine Begleitperson mitzunehmen. Die muss man dann, äh, entweder geht man zusammen rein, sagt der... Bei der Anmeldung Bescheid hier, das ist Person XY, Begleitperson, die kriegt dann ein Armbändchen, wo dann die Nummer vom Spieler, also jeder Spieler ist mit einer Nummer hinterlegt, wo die draufsteht, dass man dann auch zuordnen kann, wenn die Begleitperson missbaut, zu wem die gehört und der Spieler dann dementsprechend bestraft wird, weil er einen Störenfried mitgebracht hat, was ich aber noch nicht erlebt habe. Ja. Ja, du sagst
0: ja schon, die Stimmung an sich ist relativ ruhig in der Halle, ne? Also jubeln ist nicht erlaubt und so.
2: Genau, also äh, man wird relativ zügig ermahnt, wenn man da etwas lauter ist. Also so, so leise Selbstgespräche und sowas sind völlig in Ordnung. Ähm, aber ich sag mal, ein Gervin Price in Hochform äh, wird da keine, keine zwei <lacht> Minuten spielen.
0: <lacht> okay. Ja, haben wir noch Fragen zur, zur Q-School, Torben? Ich glaube, soweit sind wir erstmal durch. Ja. Also, eigentlich kann man ja sagen, wenn man ab morgen aufwacht und nur noch 15er
2: spielt, dann hat man die Tourcard, oder? Wenn du es, <lacht> wenn es äh, bei der Q-School auch schaffst, ja. Aber ja. Es ist tatsächlich so, dass äh, dieser Mythos blaue Wand, was du vorhin schon so ein bisschen ange angesprochen hast, ähm, den, den gibt es. Also es gibt ganz, ganz viele, äh, da zähle ich mich jetzt auch einfach mal dazu, die einfach nicht das spielen, was sie können, wenn sie da vor dieser riesigen, großen, blauen Wand spielen. Hat bei jedem unterschiedliche Gründe. Ähm, es ist aber halt einfach so, dass es andere Bedingungen sind. Es sind zwar immer noch die, der gleiche Abstand, die gleichen drei Pfeile und die gleichen Regeln. Ja. Es ist halt einfach ein, ein professionelles Umfeld oder meistens professionelles Umfeld. Aber ist das bei dir jetzt zum
0: Beispiel? Wir hatten uns ja das erste Mal kennengelernt auf der Weihnachtsfeier feier in Düsseldorf. Mhm. Und ähm, ich, ich kannte dich da vorher ja auch eigentlich gar nicht. Ich habe nur gesehen, du standst neben mir am Bord und da flogen irgendwie ziemlich viele 140er. <lacht> weiß, weiß ich nicht. Ich habe so rübergeguckt und gedacht: Boah, der trifft aber echt gut. ne? Und. Ist das, ist das würdest du sagen, dass dein Spiel zu Hause noch mal ein ganz anderes ist, was du generell auf Turnieren spielst?
2: Ja, also zu ja. Hause ist es, würde ich sagen, sehr viel konstanter, aber gleichzeitig auch schlechter. Also wenn ich, wenn ich alleine trainiere, spiele ich meistens nicht das, was ich auf Turnieren spiele, ähm, aber dafür habe ich da weniger Abweichung drin. Also zu Hause spiele ich sehr, sehr konstant. so, so eine, ich sag, Also aktuell ist es so eine 70, 75 auf Turnieren steht da aber auch schnell mal eine, eine 8 vorne im Average. Okay. Also das, das ist halt einfach, und unter Druck reagiert jeder Mensch anders. Wenn ich zu Hause gegen Kumpels trainiere, spiele ich da auch deutlich höher. Also ich erinnere da immer so gerne an Spiele gegen, gegen Petermann oder gegen Schmutzler. Ähm, da steht dann auch mal 88 oder eine 92 ja. oder sowas vorne. Das, das gibt es da auf jeden Fall über längere Distanzen
0: aber einfach, weil du den Druck spürst und genau äh, ein, Druck ist dann halt auch so ein bisschen Adrenalin frei, was dann auch wieder irgendwo leistungssteigernd ja ist. Genau, man hat
2: auch keine Ablenkung. Also klar, wenn ich alleine zu Hause trainiere, läuft Musik. Äh, irgendwie mache ich die Wäsche noch im Hintergrund oder äh, trinke nebenher was, mache mir irgendwas äh, zu trinken. Habe halt immer, oder habe das Handy daneben liegen, liegen äh, guck da mal drauf. Und wenn ich halt gegen jemanden spiele, dann gibt es nur Gegner wirft, ich werf, Gegner wirft, ich werf. Und dann kommst das, du natürlich in einen ganz anderen Turnier Genau, rein. genau, genau. Mhm. Da ist man viel, viel fokussierter, viel konzentrierter. Und das hat man auf Turnieren ja auch. Deshalb würde ja. ich auch jedem empfehlen, so viel es geht mit anderen Leuten zusammen trainieren. Das ist einfach das bessere Training. Ja. Ich wollte
1: gerade sagen, da bist du ja auch jemand, wo man einfach sieht, du, du, da passt der Name die Krake, weil du hast acht Arme, um auf so viele Turniere am Wochenende zu fahren. Ähm, du spielst ja manchmal irgendwie zwei Turniere pro Tag so ungefähr. <lacht> ja,
2: ja. Äh, ich, ich mache tatsächlich äh, nicht viel mehr außer Arbeiten und Dart spielen. Das ist, ist schon wahr. Ich habe mir tatsächlich für dieses Jahr vorgenommen, ein neues Hobby zu finden, um da so ein bisschen Abwechslung reinzukriegen, weil es ist einfach auch zu viel, was ich mache. Das, das merkt man auch irgendwann, dass man da so ein bisschen satt ist, wenn man fünfmal die Woche Ligaspiel hat oder viermal die Woche, plus dann nochmal zwei bis vier Turniere am Wochenende. Es ist, <lacht> es ist zu viel. Es macht zwar
1: Spaß, aber es ist zu viel. Irgendwann leidet der Schlaf auch. Ja, und Frederik, wir müssen Turnieren einen Monat vorher anmelden bei der Frau, ne? Ja, ist so. Ja, der, der, Jan, der Jan
0: spielt in einer Woche mehr Turniere als ich im Jahr.
2: Ja. Ich habe letztes Jahr, ähm, wenn man nur äh, Turniere, also wenn man Turniere und Spieltage zusammenrechnet, hatte ich, glaube ich, über 200 äh, Spieltage im Jahr. Ach du Scheiße. <lacht> ja, also davon sind, ich sag mal, die Hälfte, Hälfte Liga oder ja doch, ja, so zwei Drittel Liga und das, der andere Drittel sind dann
1: halt Turniere. Ja, das ist natürlich stark. Ja. Da bist du auf jeden Fall, kann man nicht sagen, dass du raus bist.
0: <lacht> ich meine, du hast ja dann ab und zu auch mal so in deiner Story stehen, so Erholung angesagt und sowas. Ne? genau. Ist das dann für dich eher Erholung für den Geist oder für den Körper oder beides? Es ist einfach,
2: um mal andere Gedanken als da zu haben. Also ja. jetzt äh, hatte ich ja vorhin schon gesagt, ich, ich war im Schwimmbad. Das war einfach nur, damit ich mal was anderes mache als nur Dart. Damit mhm. der Kopf einfach mal auf andere Gedanken kommt. Ähm, also generell Ruhepausen, egal was für einen Sport man macht, Ruhepausen sind wichtig, die müssen, müssen gemacht werden. Wenn du jeden Tag nur in der Scheibe stehst und ballerst, wirst du irgendwann bekloppt. Ja. Ich bin das beste Beispiel. <lacht> <lacht> Positiv bekloppt.
1: <lacht> ja, ähm, aber wie kommt man denn jetzt eigentlich zur WM, Frederik?
0: Ja, wollte ich gerade sagen. Also ja. letztendlich kriegst du die, äh, die Tourkarte und dann kannst du die ganzen Pro-Tour-Events und
2: so weiter mitspielen, ne? Genau, also wenn man die, die Tourkarte sich holt, äh, als einer von, ich glaube, wie viel wurden Europa ausgespielt? Ich glaube, 14, ne? 14, 15, irgendwie sowas. Mhm. Ähm, dann darf man die ganzen Pro Tour Events mitspielen, man ist für die UK Open qualifiziert und wenn man da gut abschneidet und entsprechend in den Ranglisten sich nach vorne arbeitet, äh, genug Geld einspielt, ist man dann für die großen Turniere qualifiziert, darunter auch die WM. Bei der WM hat man noch andere Chancen, sich zu qualifizieren, aber äh, die, die größte Chance ist eigentlich mit einer über die Pro Tour.
0: Ja, und ähm, genau, wie du schon gesagt hast, es gibt noch andere Möglichkeiten, es gibt zum Beispiel ja in Deutschland die Super League, äh, was aber ein Einladungsturnier ist ähm, wo, und wenn man das dann gewinnt, wie ja zum Beispiel im letzten Jahr Florian Hempel, dann kommt man halt auch äh, zur WM ja die WM wir haben eine neue Nummer 1 wir haben einen neuen Weltmeister und das ist Michael Smith was sagen wir dazu Endlich. <lacht> ja. <lacht> ich weiß noch, nach, der, nach dem äh, European Dart Championship in Dortmund hatte ich noch gesagt, äh, Wahnsinn, wer hätte gedacht, dass, dass der erste Major-Sieger der Smith hast, äh, ein Ross ist und nicht Michael. Ja. Ja. Und ähm, ja, ich sag mal so, äh, seitdem der da jetzt seinen ersten Major-Titel gewonnen hat, ähm, legt er
2: richtig los. Da sind Knoten geplatzt. Ja, das ist egal, ob bei den Profis oder Amateurspielen, wenn man also ich weiß nicht, wie viele Finals ich gespielt habe, bis ich mal mein erstes gewonnen habe. Diese so, diese, diesen letzten Fall da reinzukriegen, egal auf welchem Niveau, das ist, das ist, das ist einfach was anderes. Ob du jetzt zum 1-0 führst oder jetzt gerade das, das 4-0 zum Match machst, das sind zwei komplett unterschiedliche Darts.
0: Ja, hat man ja auch schon damals beim Finale Price gegen Anderson gesehen, da brauchte Price ja auch extrem viele match starts ja. Bis er ihn dann gemacht hat. Ähm, gut, ich war auch schon mal ganz anderes Niveau, auch mal in einem Finale. Hat auch ewig gedauert, bis ich da diese Doppel zwölf getroffen habe. Ähm, die wiegen einfach schwerer irgendwie, ne? Ja.
2: Nach, acht, nach acht Darts auf Doppel zwölf und dann noch gebraucht, um <lacht> auszuchecken, ne?
0: <lacht> So ungefähr. <lacht> Mach mal vor die acht noch eine 20. <lacht> Ja, aber ähm, ich muss sagen, ähm, im Game-On-Podcast hatte Robert Marjanovic als vorab, als die beste WM aller Zeiten gesagt, dass äh, die kommende WM auf Platz 2 liegen wird. Und ich muss sagen, rückblickend, wie die WM jetzt war, würde ich dem absolut zustimmen. Welche ist Weil, denn für dich auf Platz eins? Ähm, oh. Auch eine gute Frage. <lacht> <lacht>
1: ähm, mit Sicherheit eine, wo Gary den Pokal in, die Hand, in der Hand hatte. Ja,
0: Anderson, Anderson gegen Lewis, das Finale, das, also die WM. Ähm, wobei ich natürlich auch sagen muss, ich finde diese älteren WMs ähm, schon cool mit diesem nostalgischen Vintage-Charakter, weißt du, wo das Bild noch so ein bisschen kriselig ist ähm, <lacht> und ja, weiß ich nicht, das, das ist halt noch nicht so professionalisiert, wie es heute ist und das mag ich schon irgendwie lieber, ähm, aber dennoch fand ich diese WM jetzt wirklich, wirklich ein Knaller und äh, auch mit, mit diesem Leck, Smith gegen Van Gerven. Ähm, das ist halt natürlich die Superlative, wird immer in jedem Rückblick zu dieser WM natürlich kommen und es geht halt einfach nicht besser, ne?
1: Meinst du etwa the best leg ever, ever, ever? Ever, dieser ever? Komment <lacht> dieser englische Kommentar ist so geil. Das ist ich fand die Italiener noch besser. Ja, die waren, ja, die waren auch gut, ja.
0: <lacht> Dann haben die nur gesagt venti. <lacht> Ja.
1: Die Aber die ich habe hab mir heute noch, tatsächlich noch mal die äh, fünf besten Spiele der WM angeguckt mhm. und auf Platz eins war natürlich das Finale mit dem, mit dem besten Leck aller Zeiten. Aber es ist einfach, es ist Gänsehaut.
2: Was waren denn da noch für Spiele dabei, muss ich mal ganz kurz sagen. Ähm, auf Platz
1: 5 war Clemens gegen Jim Williams. Total äh. unverdient, finde ich. Also das finde ich viel weiter vorne. Weil das ja, einfach ich, so. Ein ich
2: dachte gerade, du meinst mit unverdient, dass es da deine Rangliste ist.
1: Nee, nein, nein, ich, nein. Ich wollte schon also sagen, ich, ich würde es eher auf Platz zwei oder Platz 3 machen, weil das einfach ein unglaubliches Spiel war.
0: Ich, ich habe die Rangliste nicht gesehen. Darf ich mal Platz 2 tippen? Ja. Äh, tippen. Ross Smith gegen Van Duyvenbode. Ja. Auf das zwei. Stimmt. Ja. Ja, das war zu Recht. Gut. Ja. Ross Smith natürlich. Ich meine, Dart lebt natürlich von der Spannung und wenn Ross Smith dann natürlich, ich glaube, fünf Matchstarts vergibt. Und wurde äh, mit seiner Art und Weise, wie er halt Dart spielt, sich da immer wieder zurückfaltet. Ja. Was haben wir denn noch,
1: Torben? Bei den Top 5? Ja. Da war noch ein Clayton gegen Josh Rock. Wo, wo ich erst oh. dachte, hey, wieso kommt denn das Spiel jetzt? Aber wo so die Zusammenschnitte kamen, muss man sagen, dass einfach jedes Set völlig umkämpft war. Das war wirklich, wirklich ein gutes Spiel. Das kam mir im Fernsehen gar nicht so vor. Also es war nicht so, weil es halt nicht so impulsive Spieler sind. Ne? So bei, bei Clemens gegen Jim Williams hat man gesehen, die beiden haben sich extrem gepusht zwischenzeitlich. Und Clayton gegen Rock war eher so, die waren sehr in sich gekehrt. Das Publikum war auch nicht so, so extrem hinterher. Ähm, ja. War ein
2: Spiel von Scott Williams dabei? Nee. Schade. Den finde ich super.
1: Ja, Wahnsinn, wie der auch äh, jetzt so angekommen ist, ne? wie, wie der auch Gesprächsthema wird, weil er einfach auch so ein Typ ist, ne? mit seiner, mit seiner Hose, mit seiner Art. Der hat halt einfach, das. ich, ich finde es nicht arrogant,
2: ich finde einfach, der hat eine wahnsinnig selbstbewusste, gute Ausstrahlung.
1: Ja, und ich glaube, das ist auch genau das, was ihn da jetzt gerade hingebracht hat, wo er ist.
2: Ja, ich, ich finde es auch immer... Definitiv, Spieler, auch immer geil, den man auf der Liste hat. ne? Geil bei ihm müssen man darauf achten, der hat immer Brust raus. Er, wenn er zurückgeht, immer Brust raus. Das ist so eine positive, gute Körpersprache. Da können sich, glaube ich, die, die Hälfte der Tour kann sich davon was abschneiden. Das ist ja. wie aus dem Lehrbuch bei ihm. Ja, wenn du es so sagst, hast du definitiv recht. Also,
1: ja. Ähm, Welches Spiel war noch Tatsächlich diese, ich glaube, das waren schon fünf, ne? Dann haben wir Van Gerven gegen Smith, äh, Clemens gegen Jim Williams, dann Clayton gegen Josh Rock und Däuvenbode gegen Smith. Das waren fünf.
0: Ah, oh. okay.
1: Mhm. Ich fand noch äh, aus deutscher Sicht natürlich Michael Smith gegen äh, Martin Schindler. Ja. Ärgerlich für deutsche Boah. Seite, aber es war trotzdem ein Spiel auf einem Niveau. Für mich ist diese WM auch Seitdem ich Dart verfolgt, tatsächlich die beste WM. Also ich habe es, die letzten WMs, ist das die Mehrzahl, WMs, Weltmeisterschaften, die letzten Weltmeisterschaften, so, äh, habe ich gefühlt nicht so intensiv wahrgenommen wie diese. Ich war jeden Tag wieder aufs Neue, irgendwie geflasht von den ganzen Spielen, auf welchem Niveau die auch waren. Es, es
2: gab halt eigentlich auch immer so ein Spiel pro Session, wo du dich richtig drauf gefreut hast. Genau. Also bei, bei mir ja. war es tatsächlich so, ich habe mir ich hab zum WM-Start, habe ich mir ein richtig geiles Abendessen, also Entenbrust, selbstgemachte Knödeln, alles. Weil das für mich, ich hatte so richtig dieses Feeling wie als Kind vor Weihnachten. Das war wie Weihnachten <lacht> ja. für mich. Das ja. wollte ich, richtig, ich wollte es richtig zelebrieren. <lacht> ich habe mich so auf die WM gefreut. Und ich fand, die hat abgeliefert, wie du schon gesagt ja. hast.
1: ja. Ich glaube, bei mir hing es auch ein bisschen damit zusammen, der 15. Dezember, also der Start der WM war mein erster Urlaubstag ja, und ich hatte okay. bis zum 4. Januar Urlaub. Also ich hätte rein theoretisch jedes Spiel sehen können, wenn nicht der Alltag noch ein bisschen dazwischen ist. Ne? Ähm, aber eigentlich lief auch jede Session im Hintergrund so ein bisschen, zumindest auf dem Tablet dann. Ähm, ja, es war halt irgendwie doch noch was ganz Besonderes. Viele Rekorde wieder auch dabei gewesen, über 900, 180er geschmissen und die meisten 180er nach einem Spiel, glaube ich, waren auch noch wieder dabei.
0: Ja, und ich sag mal, wie ich schon vorhin gesagt habe, Dart lebt ja immer von der Spannung. Und äh, du hast halt dieses Mal wirklich viele Deutsche gehabt, die, die wirklich gut gespielt haben. Du hattest äh, Spannung bei dem Hempel-Spiel gegen Humphreys, wo er rausgegangen ist. Hätte auch anders laufen können. Ähm, dann natürlich Schindler gegen Smith. Weiß ich noch ich muss mich für die WM mal hier in meinen Keller zurückziehen, weil meine Frau was anderes <lacht> gucken will, ähm, aber es gibt selten Spiele, wo ich wirklich dann stehe hier im Keller ne? und als der die 121 Rest hatte und ich mir dachte, komm, du brauchst ein Triple, weißt du? Ähm, das, das waren so Momente, die da war ich, war ich schon echt durch danach. Ne? Und dachte <lacht> mir, was, was, was war das für ein Spiel? Und genauso bei Gabriel Clemens gegen Jim wirklich, Williams. Ja, und der hat eine WM gespielt. Ähm, ich bin generell immer so, dass ich denke, Schindler spielt einen besseren Dart als Clemens. Aber Clemens hat ja einfach auch Highlights gehabt mit diesen High-Finishes, die der da gezogen hat. Ähm, und zwar hier so, ich glaube 146 und 152 und sowas. Ähm, und dann auch zu wichtigen Zeitpunkten, wo du dir gedacht hast, okay, der Clemens der ist komplett da.
2: Auch ja. so vom Fokus. Clemens hatte halt zum einen einfach ein wahnsinnig gutes Timing und wenn er da mal was verkackt hat, hat es der Gegner halt auch nicht hinbekommen. Also Clemens hat auch extrem viel von, von den Fehlern seiner Gegner gelebt, die er dann aber halt auch perfekt genutzt hat, das muss man halt auch dazu sagen. Plus er hatte halt echt Glück mit der
1: Auslosung. Ja. Und ich finde, er hat so ein bisschen sein Mindset geändert. Ne? Also er wirkt im körperlich -mental bisschen stärker als sonst, ja. ja. Also auch in den Interviews hat er gesagt, so, ne, jetzt geht's zum nächsten Spiel, das gewinnen wir und dann gucken wir mal weiter. Früher hat er gesagt, ja, schauen wir mal, was in dem Spiel passiert. Aber er hat halt immer gesagt, so nächstes Spiel gewinne ich.
2: Ja. Das ist absolut die richtige Einstellung. Ja, sonst, brauchst, ja, total. sonst brauchst du
1: ja gar nicht antreten. Nee. Aber man ist ja doch von den Deutschen dann eher so ein bisschen Zurückhaltung gewohnt, so die freuen sich dann, dass sie den Schritt gemacht haben und dann schauen wir mal, was als nächstes passiert. Ne? Ja. So so kennt man das ja eigentlich eher. Frederik, fällt dir noch etwas ein? Du überlegst gerade so.
0: Ja, ich, äh, ich, ich war in der Tat gerade etwas nachdenklich.
1: Ich und muss dich noch mal fragen: Wie hast du dich bei dem Neuner gefühlt im Finale? Ich mich? Ich. Ja. Ähm,
0: ich hatte eine übelst lange Gänsehaut. Und äh, es kam wirklich so ein bisschen auch Tränen, wirklich. Weil ähm, das ist natürlich, im, De gut, im deutschen Kommentar war es dann nicht mal so geil wie im Englischen, aber es war auch geil. Ne? Und äh, ich bin komplett ausgeflippt hier. Also meine Frau, meine Frau hört mich im Keller jubeln, wenn, wenn sowas passiert. Und <lacht> äh, ja. Un unfassbar gut, wirklich.
1: Also, bei mir war es so, ähm, ich durfte das Finale tatsächlich auf dem Fernseher gucken, das war was ganz Besonderes. Oh, nicht auf, nicht auf dem Tablet, nicht. Tablet, ja, nicht auf dem Tablet. Nein, du hast eine Frau, Torb. <lacht> Und sie, sie ist die erste Zeit tatsächlich mit sitzen geblieben. Und dann
0: <lacht> Jetzt <gleich> kommt's wahrscheinlich.
1: <lacht> nein, nein, nein. Und, ähm, ja, denn ne, 180, 180 und da guckte sie mich schon so komisch an und ich saß dann halt da so ganz nervös. Und dann kamen, hatten beide eine 100, nochmal eine 180. Und da guckte sie mich die ganze Zeit an. Ich sag: Kannst du mal bitte weggucken? Und dann, <lacht> dann passt von Gerven den Neuner und dann sagt sie zu mir: Pass auf, und der andere macht das jetzt. Und ich habe einfach gar nicht reagiert. Und dann passierte das und. Ich bin hier auch echt völlig ausgeflippt und dann guckte sie mich an und sagt, sag mal, hast du gerade eine Träne in, der in den Augen? Ich sage, nee, wieso, wie kommst du da raus? <lacht> bei sowas hast du Tränen in den Augen und bei keiner anderen Situationen. <lacht> bei war, unserer Hochzeit das, nicht, aber hier. Ja, ja, genau, so ungefähr. <lacht> es war schon, es, also sie hat im Nachhinein auch gesagt, dass ne, auch wenn sie von Daten nicht so viel jetzt Ahnung hat, aber sie hat schon gemerkt, dass da gerade was ziemlich heftiges passiert ist, weil die halt alles getroffen haben, ne? Sie weiß halt schon, was ein Triple ist und so. Und die Kommentatoren haben es halt auch gesagt, aber es war schon boah.
0: Es heftig. ist halt einfach bei jedem Neuner und das ist halt da jetzt nochmal extremer gewesen, weil beide halt 280er hatten und so, wie die Halle halt mit jedem Dart mitgeht, ne? Und du hast und, halt und immer so diese kurze Stück Stille. Ja. Ganz genau. Das ist so
2: geil. Ja.
1: Ja, also... Auch für mich, Es kam ja im Nachhinein auch diese Videos aus der Menge, ne? So aus verschiedenen ja. Blickrichtungen. Es ist einfach, es ist einfach der Wahnsinn.
0: Aber auch wie, wie Michael, du weißt ja zum Beispiel die, die Szene, wo Rock gegen Van Gerven den Neuner wirft, Van Gerven reagiert nicht. Van Gerven verpasst gegen Smith jetzt den Neuner. Smith klatscht ihn auch
2: ab, so nach dem Motto, hey, unlucky, ne? Und macht ihn halt selber. Das fand so, ja. ich tatsächlich das Beeindruckendste, dass er da schafft, den Fokus dann wieder so auf ja. sein eigenes Spiel zu kriegen. Also in dem Moment, als er abgeklatscht hat, habe ich auch gedacht, okay, jetzt spielt er definitiv nicht. Jetzt ist er ja. komplett raus. Ja. Aber ich muss ja. tatsächlich sagen, ich fand den, den Neuner von Josh Rock gegen Van Gerven beeindruckender. Es ist irgendwie...
1: Ja, der kam halt aus dem Nichts, ne? Das ist halt dieses Underdog-Ding dann eher. Es, es
2: war halt, der, der Junge wird so gehypt und dann liefert er halt auch einfach Ja. Das, ja, ja, das, ja, das fand ich halt das ja. so geil, das war halt Timing vom Feinsten.
0: Ich war ja bei der DART-EM in Dortmund und da hat auch zum Beispiel ähm, Josh Rock gespielt. Boah, jetzt weiß ich gar nicht mehr, gegen wen er da gespielt hat. Schande auf mein Haupt. Auf jeden Fall, ähm, das ist so einer, der hat auch im Publikum immer, ich weiß nicht, ob es sein Vater sitzt, ist oder so, der guckt nach jeder Aufnahme, guckt der runter, total entschlossen. Die pushen sich so gegenseitig mit Blicken, was ich total interessant fand, einfach. Ähm, ja, also Josh Rock bin ich total gespannt, was er jetzt auch nächstes Jahr äh, spielen wird. Ich glaube, den sehen wir auf jeden Fall öfter äh, auf der Bühne.
2: Ja, da, da bin ich echt mal gespannt, ob er dem, dem Hype standhalten kann. Das hast, hast du ja ganz oft gehabt, auch beim Steven Bunting, als der zur PDC kam, äh, dass, dass die Leute am, am Anfang einfach wahnsinnig gehypt wurden, am Anfang auch gut mitspielen und dann halt komplett abfallen. Und da bringst du jetzt gerade einen guten Namen rein. Stephen Bunting war für
0: mich eine der Überraschungen der WM. Und äh, also der, der ist ja relativ weit gekommen oder sehr weit gekommen. Und äh, der hat ja dann im Interview auch gesagt, er hat viel mit Nathan Espinel trainiert. Und ich fand, das sah man komplett. Also das Niveau, was der gespielt hat, äh, theoretisch hatte er Möglichkeiten,
2: Smith rauszunehmen, wenn er die Doppel getroffen hätte. Ja. War auch letztes Jahr, glaube ich, bis, bis im Halbfinale, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ja, Der
0: neuner gegen Wade, meine ich. Der hat doch gegen Wade den Neuner geworfen, wo Wade auch einfach überhaupt keine Miene verzogen hat. Nee, Wade hat den, Wade neuner, hat den, geworfen. den neuner geworfen. geworfen
1: und hat auch nichts <lacht> gemacht. <lacht> einfach nicht ja, reagiert. Ist ja für ihn auch nichts Besonderes. Ob er ihn nur gegen ihn kriegt oder ob er ihn selber spielt, das ist ja... ja mit Neunern kennt er sich doch aus. Habt ihr generell Sport. einen Lieblingsneuner? Äh, ja,
2: bei Michael van Gerven gegen es oh, müsste Menzo Suljovic gewesen sein auf der European Tour, weil ich ihn live gesehen habe. Er oh, 100, oh, du, 141 Rest, Triple, oder 100, 147 Rest, Triple, 19 Doppel-Bull-Tops.
1: War ah, ekelhaft. Und das Lustige <lacht> war,
2: man, man konnte nicht sehen, ob der Bart in, Tops, äh, in Bull ist, Deshalb war die Halle einfach komplett ruhig, hat weder geboot noch gejubelt, hat keiner mitbekommen. Dann schmeißt er den in Tops rein, dreht sich um, schreit und dann ist die Halle explodiert. Das war geil. geil. Ja,
0: meiner war, also ich habe noch nie einen live gesehen, aber ähm, der von William Bollin, den fand ich... Ähm,
1: ja, der ist schon also besonders, das, ne?
0: Klar, klar, das Spiel oder das Leck jetzt von Smith gegen von Gavin war einfach, geht nicht besser, aber... Ähm, Ballend im Decider, wie er nach der ersten 180 schon komplett ausrastet <lacht>
2: und äh, das einfach ja zu Ende bringt zum Match. Das war, war, für mich. Ja, das, das war ja auch so ein geiles Spiel. Die waren ja so auf Augenhöhe, haben sich da so gegenseitig die Trippe reingeprügelt. Das, das war ja der perfekte Abschluss
1: für das Match. Ich wollte gerade sagen, ja, der krönende Abschluss für dieses Spiel eigentlich. Ich hoffe ja, dass wir beide im Februar nochmal einen sehen, Frederik.
0: Ja, das wäre was. Das wäre was Ja, ich komme nach Kiel zum Torben äh, Ich weiß gar nicht, wie das, wie das Turnier heißt, die Veranstaltung Ist das European, European Tour? Tour? Ja, ja. Äh,
1: Baltic Open nennt sich das, glaube ich ja, Oder ich Baltic nicht. Sea oder wie auch immer, ist auch egal
0: Ich fahre fünfeinhalb <lacht> Stunden, fahre ich zum Torben hoch Und dann machen wir freitags erstmal schön äh, Teamtraining bei den Vinetta Wolves Können da gerne mal auschecken ich Vineta mal bitte
1: Vineta Ja, ja
0: je ja netter finde ich geiler
1: ja. <lacht> ist ja kein Eisfein <lacht> ja, dann
0: äh, samstags dann äh, ja beide
1: Sessions European Tour
0: ja, ja. ich freue mich riesig drauf ja ich
1: bin ähm, gespannt generell, Euro ja.
2: European Tour auf jeden Fall auch für alle zu empfehlen die mal sich äh, einfach Darts angucken wollen und denken ach die PDC ist ja eh immer nur in England also European Tour kann ich wirklich nur empfehlen ist echt schön vor allem sind es auch meistens kleinere Hallen, ne? Ja, und man kriegt eigentlich immer gut Tickets. Das mhm. kommt ja. auch noch dazu. Und also auch gar
1: nicht so teuer. Also wir sitzen jetzt äh, einen Tisch direkt am Walk-On. Keine Ahnung, fünfte Reihe von der Bühne entfernt. Für pro Session 32 Euro, glaube ich. Ja, es
2: ist Ich, 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 ich sage jetzt kann mal sich, so blöd, das, das ist nichts. Ich, nee, ja. Für das, was du
1: kriegst. Ja. Das wird schon, schon ein Erlebnis. Mein erstes Live-Erlebnis. <lacht> Gut. Ja. Hast du noch was? Oder ja, definitiv. Was? Hallo, definitiv. Hallo, Doch, wir eine haben Sache, hier schon Überlänge. Der Mann weiß, ist vorbereitet.
0: Aber, nee, nee, nee. Also, wenn wir jetzt sagen, äh, beeindruckende WM und so weiter, hättet ihr vorher gedacht, dass Gervin Price sich gegen einen deutschen Spieler so ein bisschen, ja, wie soll man das sagen... Also ich, ich, ich habe mich fast bepinkelt vor Lachen, als ich gesehen habe, wie der mit diesen Ohrhörern auf der Bühne steht. Ich meine ich, ich mein gar nicht, ich kann das verstehen, dass er es gemacht hat, aber ähm, es sah halt
2: echt albern aus. ne? Ich finde vor allem war das der Moment, wo er auch einfach Schwäche gezeigt hat und für Clemens ein, ein Riesentor geöffnet hat. Also in dem Moment, als er da mit, der, mit den Kopfhörern auf die Bühne kam, war mir klar, Clemens gewinnt das Ding jetzt auch. Ja, war, okay, du musst, ne? Das Gefühl hatte ich ehrlich gesagt nicht. Du, du musst ja so <lacht> verzweifelt sein, irgendwas ändern zu wollen. Das, 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 das spricht ja alles aus dir, nur nicht dein Selbstvertrauen.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, das war ein kompletter, wie nennt man das ja, ein kompletter Adelstitel sozusagen für Clemens, dass er Gervin Price so weit gebracht hat, dass das passiert. Also vielleicht hat Michael van Gerven noch ein kleines Wort dazu zu äh, Steuern, so wie man gehört hat, hat er hinter der Bühne zu Price gesagt: Du hast nicht die Eier dafür, die Dinge aufzusetzen. Und in dem Moment und hat Price die Dinger aufgesetzt und hat gesagt: Pass mal auf.
0: <lacht> ja, Aber er hat dann sagen, auch direkt mit der 180
1: begonnen, ist ja auch alles in Ordnung.
0: <lacht> als ich Genau, und als ich gesehen habe, er steht mit diesen Ohrhören auf der Bühne, dann dachte ich mir: Okay, was geht denn jetzt zum Beispiel in so einem Clemens vor? Weißt du, bringt ihn das vielleicht selber aus der Fassung? Weil das hätte ich zum Beispiel irgendwie blöd gefunden, dass eine Aktion von einem, von einem Gegenspieler, ne, ob es jetzt ein Ohrhörer ist oder was weiß ich, der hat auf einmal eine pinke Brille auf, keine Ahnung, äh, aber dass quasi der Hintergrund dieser Aktion ist, deinen Gegner rauszubringen. So, so, so
2: dachte ich es halt auch ein bisschen. Ne? So würde ich es auch komplett einschätzen.
0: Ja, also, das fand ich
2: das fand du bist assid. unzufrieden mit deinem Spiel, weißt nicht, wie du es ändern kannst, also versuchst du irgendwie deinen Gegner rauszubringen. Ja, und das, das finde ich halt irgendwie tot, mega unfair
0: und ich glaube, das haben teilweise viele so gesehen, weshalb das dann halt auch wirklich ja, so ein bisschen eskaliert ist, ne? also...
2: Es sah halt auch
1: wahnsinnig bescheuert
2: aus.
0: Ja. <lacht> ja.
1: Also, er hat ja dann in der, in der nächsten, nach der nächsten Pause auch die In-Ears gehabt und davon liegen dahinter der Bühne sicherlich 300 Paar rum, ja. da hätte er sich auch vorher schon eins nehmen können. <lacht>
0: ja. Nö, naja, ansonsten habe ich äh, thementechnisch zur WM nichts mehr, aber aufgrund dieser ganzen Sachen mit diesem besten Leck aller Zeiten, der. Ja, es war die Nummer eins der Welt, die auf einmal mit Ohrhörern auf der Bühne steht gegen einen Deutschen. Ein deutscher Halbfinalist. Ähm ich war rundum glücklich mit der WM. Es
2: ist, es ist auf jeden Fall eine WM für die Geschichtsbücher. Ja, es, das sei, es, sei es wegen der Rekorde, sei es, weil es einen neuen Champion gab. Äh, sei es wegen diesem grandiosen Leck im Finale. Also es gibt ähm, drei Frauen, die geile Darts gespielt haben, auch eine Bo Greaves, ja. die darf man, also die, die muss man finde ich auch nochmal erwähnen. Was für ein geiles Spiel, die gegen William O'Connor gemacht hat.
1: Ja, absolut.
0: Ja, fand Und, ich auch. Kommt, glaube ich, direkt mit dem High Finish rein oder so, ne? Ich glaube,
2: 120 checkt so direkt mit zum ja. Anfang. Irgendwie ja, sowas. genau.
1: Ja. Also sie hat Willie O'Connor wirklich an sein Äußerstes gebracht, ne?
2: Ich habe William O'Connor auch lange nicht mehr so konzentriert gesehen. Ja, ich <lacht> auch nicht. <lacht>
1: Aber, ähm, ja,
0: man, man muss schon sagen, dass auch so die Wurfbewegung von der von der Boo Greaves ähm, sieht halt einfach total flüssig aus, ne? Das, sie hatte Datitis.
2: Ja, habe ich Echt? auch
1: noch gelesen, ja. ja. Gar nicht so lange her, ne? Die ist,
2: glaube ich, vorletztes Jahr hatte, vorletztes Jahr, ja doch, 2021 hatte die da so einen kompletten, kompletten Downer.
0: Oh, okay.
2: Und sich da wieder so rauszukämpfen und dass der Wurf immer noch so sauber aussieht, Respekt.
1: Ja, das muss ich auch sagen.
0: Ein letztes Thema haben wir noch, Torben. Und ich wette, du hättest es auch fast vergessen.
1: Ja, natürlich, die Challenge. <lacht> ja, die, die Challenge. <lacht> Stimmt, die erste Challenge in diesem Jahr.
0: Ja, die erste Challenge in diesem Jahr. Zuletzt gab es ja ein signiertes Set von Gerben Darts, wo echt viele mitgemacht haben und wir danken euch äh, ganz herzlich dafür. Ähm, ja, die nächste Challenge, Tom. was müssen wir werfen? Tops, Tops, Tops. Tja, und ich glaube, Dartshop.de hätte auch wieder was dafür, für alle Teilnehmer, die das schaffen. Ich würde jetzt mal sagen, Tops, Tops, Tops ist machbar. Das Oder ist Jan, machbar, du schaffst das ja.
2: auch? Also, ich sag mal so, ich glaube, ich war auf der äh, Q-School der Spieler mit der schlechtesten Quote auf Tops. Na, siehst du, ist doch so ein super Training. <lacht> ja, <lacht> ja also, also, Tops ist bei mir echt gerade so ein Albtraum. Aber ich habe äh, mit Marc im, in der Ferienwohnung haben wir auch Tops, Tops, Tops gespielt. Äh, ich habe gewonnen. Aber das
0: Geile ist ja auch immer. So, Dartspieler, wenn man die so reden hört, ja, m, Tops ist gerade nicht da, Doppel 8 aber wieder, dafür ist Doppel 16 weg. So diese Gespräche gibt es ja auch immer wieder. Ne? Ja, also
2: bei, bei mir ist es tatsächlich einfach so gerade. Man kann sich ja einfach umstellen. Also ja. bei 40 wirst du einfach mal auf die 8 gehen. Das ist ja kein Problem. <lacht> Fliegt da bei mir auch immer hin. Ja, geht da meistens -16 <lacht> oder so. Ja.
0: Auf jeden Fall äh, für alle Teilnehmer. Äh, unter allen Teilnehmern werden fünf Sets AXE-Neon-Flights verlost, ähm, die uns dartshop.de zur Verfügung stellt. Vielen Dank dafür. Und ja, wir sind schon
2: ganz gespannt auf eure Versuche. Überragende Flights, kann ich nur sagen. Spiele ich beim EDAT, halten sehr lange, gehen nicht kaputt. Okay. Lohnt
0: sich. Und
2: äh, wieso spielst du beim EDAT und beim Steelhead andere Flights? Äh, tatsächlich aus reiner Faulheit, weil ich beim e nicht die ganze Zeit äh, die, die, die Sachen tauschen und wechseln wollte, ähm, weil der ja doch mehr Pfeile auf den Boden fallen als beim Steel-Dart. Ja. Äh, deshalb spiele ich das Condor-System und ich habe normal jetzt, spielst
0: du Standard-Flights? Äh, normal spiele ich
2: L-Style. Hält Condor
0: länger als l Beim Bei mir auf jeden also,
2: Fall. Also, ja? Okay. ja? Also l muss ich wenn ich sehr pingelig bin, alle zwei Wochen tauschen, ich tausche aktuell so einmal im Monat. Ähm, das Condor Set, das spiele ich jetzt, seitdem ich eh das spiele, durchgehend. Das ist jetzt ein halbes Jahr. Da ist kein Riss drin. So ein bisschen, die Ecken sind ein bisschen verkratzt, aber das ist nur optisch. Ja. Und draufgetreten bin ich auch schon diverse mal.
0: Und äh, an Dart spielst du aktuell wieder die Bulls Stinger, ne?
2: Genau, beim äh, Steel Art spiele ich die Bulls Stinger Darts, jetzt auch wieder mit Grip. Und ja, beim, hab ich gesehen. Äh, das ist Wahnsinn, das ist Wahnsinn, der ja. Unterschied. Ja, okay, beim,
0: aber wenn du natürlich auch äh, an 200 Tagen im Jahr Turniere spielst, ja. <lacht> dann lässt der Grip nach.
1: Also ja. wenn, wenn Bulls hier Materialtests machen will, ne, alles zu dir, äh, ich war 200, ja mal kurzzeitig 200, bei Bulls. Ja, genau. Aber 200 Testtage, das kriegen die nicht so schnell wieder. Ja. <lacht> <lacht> äh,
2: und beim äh, äh, Edat spiele tatsächlich einen komplett anderen Dart. Das ist der Target, Carrera, Azuri und dann irgendeine komische Nummer dahinter. Äh, der ja. hat so eine kleine Griffmulde. Erinnert so ein ganz kleines bisschen an, an äh, einen Max-Hop-Dart von Bulls NL. Und du hattest eine Zeit lang, meine ich, auch den Target Kult, ne? Im den habe ich, genau, den habe ich immer noch als Reservedat quasi dabei, falls mir mal eine Spitze abbricht. Wobei ich habe jetzt ja endlich Ersatz für die Bulls. Ähm, ja, der hatte einen leicht anderen Schwerpunkt, deshalb bin ich damit nicht hundertprozentig klargekommen. Aber im Prinzip ist es fast der gleiche Dart wie der Bulls-Dinger, nur einen leicht anderen Grip. Ja, der ist weniger griffig, würde ich sagen, oder? Ja. ja okay. Spielt sich auch schneller ab. Das ist aber halt einfach bei diesen, äh, bei der Beschichtung. Von diesen Target-Darts ist das normal. Der erste Target-Swiss Point-Darts hatte ja die gleiche Beschichtung. Okay. Ist Schon ein paar Jährchen her. Ja. Ja. Okay. Gut. Also ich muss kurz dazu sagen, ja. wenn ich sage, der spielt sich relativ schnell ab, halten die bei normal spielenden Leuten mit normalem Pensum wahrscheinlich zwei bis drei Jahre.
0: Ja, <lacht> das glaube ich auch. Ja, ja. Das muss ich immer dazu sagen.
2: Also, das Pensum, was ich mache, das ist, sollte kein Maßstab sein.
0: Ja, also, ich hatte bisher ein Set, wo ich gesagt habe, das spielt sich schnell ab, und das war das Duldenbode-Set mit Mikrogrip. Da war mhm. selbst bei mir, der nicht, nicht wirklich viel spielt, war das äh, nach zwei Wochen weg, eigentlich. Also, war unfassbar. Da bist du ja nur noch am Darts kaufen, eigentlich, wenn du diesen Ausgangsgrip magst. Ja. Okay. Ja, äh, wenn wir soweit durch sind, dann würde ich sagen: Jan, vielen, vielen Dank, äh, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir fanden es super interessant, äh, dass wir dir die Fragen stellen konnten. Wir hoffen natürlich auch, dass du Spaß mit uns hattest. Definitiv. <lacht> und äh, ja, wünschen dir alles Gute für die Zukunft. Und äh, auf Instagram
2: heißt du die Krake, ne? Genau, das ist korrekt. Und äh, ich würde einfach gerne nochmal einen kleinen Aufruf starten, einfach an alle Hobby-Dart-Spieler, äh, die sich noch nicht so wirklich trauen, auf Turniere zu gehen oder frisch erst im Verein angefangen haben. Es gibt kein besseres Training, es gibt keine Möglichkeit, besser zu werden, als äh, auf Turniere zu fahren, auf Ligaspiele zu gehen, mit anderen Leuten zu, zu spielen. Also traut euch einfach, geht raus, äh, guckt, ob ihr einen Verein in der Nähe habt, guckt, ob Turniere in der Nähe sind. Ähm, auf Facebook gibt es haufenweise Gruppen, ähm, auf Instagram einfach mal so den großen Accounts folgen, äh, sei es ein Lupo, sei es ein Dartsport Deutschland, die teilen ja auch immer fleißig, auch ein René Adams teilt fleißig. Ähm, geht da wirklich auf Turniere, sammelt Erfahrung, das ist das beste Training, was ihr haben könnt.
1: Absolut, dem, dem habe ich auch nichts mehr hinzuzufügen. In diesem Sinne, ich Sagen. Ja. spielt mehr Turniere. <lacht> Spielt mehr Dart. Ja, ja. genau, mehr Dart.
0: <lacht> Habt einen schönen Abend. Oder einen schönen Tag. Tag. Oder, einen, genau, schönen Morgen. Gute Nacht. <lacht> Gute Nacht. <lacht> Gute Nacht.